0: Atenção, emissoras curiosas, para três fatos curiosos do dia 30 de janeiro. Em 1905, morreu aos 55 anos o jornalista e abolicionista José do Patrocínio. Ele morava em um barracão num subúrbio do Rio de Janeiro. Em 1948, Mahatma Gandhi foi morto aos 78 anos durante uma oração coletiva em Nova Delhi, na Índia. Em 1969, os Beatles fizeram sua última apresentação em público no telhado de seu estúdio. Os vizinhos reclamaram e a polícia apareceu. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, curiosos! Bom dia, curioso! Bom dia, curiosa! Hoje é 30 de janeiro de 2021, para muitos ainda é dia 61 de dezembro de 2020, hein? vamos lá, está começando Olá Curiosos, tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa, e no programa de hoje você vai conferir, escola ensina a ganhar dinheiro com sorvetes, que maravilha! Comidinhas que fazem sucesso no futebol americano. E aí tem história, hein? O que significa o nome Sputnik? Frases famosas que nunca foram ditas. E quantos tipos de nuvens existem, hein? Olha quanto tema legal no programa de hoje. Tudo isso e muito mais no Lá Curiosos, que começa com música. My Girl foi lançada em 21 de dezembro de 1964, pelo grupo americano The Temptations. A música foi escrita por Ronald White e Smokey Robinson, da banda The Miracles. No caso, a My Girl, né, Minha Garota, foi uma música que Smokey Robinson escreveu para a mulher dele, Claudette Roger Robinson, que também fazia parte da The Miracles. Então vamos ouvir My Girl, com a nossa banda Beck e os Tiozão. Então vamos para os recadinhos de hoje, hein? Alguns a gente não precisava mais ficar lembrando, né? Mas é sempre bom. Você já deixou o seu like hoje, o seu comentário? Já espalhou que o programa está agora aqui nos canais do YouTube, do Facebook, do Guia dos Curiosos? É muito, import é, é muito importante mesmo, viu, gente? Nós estamos, então, em podcast também, a nossa audiência subindo no podcast. Estamos no Deezer, no Spotify e no SoundCloud. Em breve estaremos em outros tocadores também já estamos cuidando disso A gente está pedindo ah eu quero no, no Google Podcast na Apple Podcast em breve nós estaremos nós temos e-mail Olá Curiosos guia dos curiosos.com.br vocês vão perceber hoje que temos perguntas que chegaram pelo nosso e-mail muito legal e toda semana tem novidade no site do Guia dos Curiosos vou pegar uma, uma reportagem dessa semana então tá lá, lembra da Zebrinha do Fantástico? Nós contamos curiosidades sobre a Zebrinha do Fantástico, é uma das reportagens, então tem todo o nosso arquivo, material gigantesco, você pode jogar qualquer assunto ali que você vai encontrar coisas no, no nosso site. Por exemplo, você quer saber a origem do leite condensado? Está lá, põe leite condensado, vem a história. Né? O que você quiser saber, você joga no nosso procurar, na nossa busca que nós temos um acervo de curiosidades espetacular. Então, tá aí, zebrinha do Fantástico para vocês. E estamos também nas redes sociais, hein? Guia dos Curiosos no Facebook, no Twitter, no Instagram e a novidade é no TikTok. Então, são pequenos vídeos e eu vou contando curiosidades. Por exemplo, essa semana, você sabe por que o carro Herb, do meu Fusca falasse, tem o um número 53? Por que, que ele usa 53 e não 47, 28? Tem uma curiosidade por trás disso e você vai encontrar nas nossas redes sociais. Então, Facebook, Twitter, Instagram e agora no TikTok. Olha, já perto aí de 8 mil seguidores em duas semanas. Ó, muito legal. E, ó, eu vou mostrar agora a importância de vocês se comunicarem com a gente de toda... Por que, que eu fico falando isso o tempo todo? A nossa curiosa Patrícia Mendes mandou uma mensagem por e-mail. Quantos tipos de nuvens existem? Quem deu os nomes a elas? E o que os nomes significam? Eu achei uma pergunta espetacular da Patrícia. E aí nós encontramos uma pessoa mais espetacular ainda para responder. Nós pedimos ajuda para a Laura Ferreira, que é meteorologista, apresentadora e jornalista. Hoje a Laura mora em Portugal e faz pequenas participações ainda na Band News FM do Rio de Janeiro. E a gente ficou tão feliz que a Laura topou participar. Então, vamos ver o que a Laura Ferreira, Ferreira respondeu para Patrícia Mendes.
1: Olá, curiosos! Eu estou aqui para falar sobre as nuvens, na verdade, algumas curiosidades. Da onde vieram os nomes? Quem inventou? O que, que significa? E, para isso, a gente tem que voltar lá para o início do século XIX. Quando primeiro veio um francês, ele até tentou propor é, um, um sistema de classificação de nuvens, mas não deu muito certo não, viu? Ninguém comprou a ideia dele. Só que aí logo na sequência surgiu um inglês. O nome dele é Luke Howard, que apresentou aí sim uma tabela de tipos de nuvens e deu um nome para elas se baseando nas suas características físicas. E todos esses nomes em latim. E aí começou assim. Então a gente teve quatro. Nimbus, que significa chuva. stratus, que significa camada cúmulos que significa amontoado e cirros que significa tufo de cabelo. E aí, foi indo assim até que algumas décadas depois, em 1887, é que generalizaram essa classificação Howard, deixando as nuvens divididas, não só segundo o aspecto físico, mas também levando em consideração as dimensões, a altura da base, etc. Então, com isso, claro, aumentaram os tipos de nuvens e também os nomes delas. E eles, inclusive, começaram a se misturar. Ou seja, a gente usa uma combinação desses primeiros quatro, que é, inclusive, o que a gente usa até hoje. Então, para você ter uma ideia, né? Exemplo, a gente tem nimbo e estratos. Nimbo é chuva, extrato é camada. Então, nimbo estratos é a camada de nuvens que provoca a chuva. Outra combinação: nuvem, cúmulo, nimbus. Cúmulo significa amontoado, nimbus significa chuva. Já deu para perceber que Cúmulo Nimbus é um amontoado de chuva, é a nossa famosa nuvem de tempestade. A gente tem também cirro-estratos, extrato-cúmulo, alto cúmulos, e assim por diante. Inclusive eu falei de alto cúmulos, né? Porque as nuvens também são divididas em nuvens altas, quando elas estão acima de 7 mil metros. Nuvens médias, quando estão entre 2 mil e 7 mil metros. E as nuvens baixas, quando estão abaixo de 2 mil metros de altura tá e tem aquelas que tem claro aquele super desenvolvimento vertical O que, que significa isso que ela começa muito baixinho e vai até lá em cima chega até uns 12 13 quilômetros de altura algumas vezes até acima disso tá e vale a pena a gente dizer também que obviamente existem alguns tipos de nuvens com formações bem diferentes distintas super raras e, gente, segundo o segundo Atlas Internacional das Nuvens, existem mais de 80 tipos de nebulosidade, ou seja, tem muita nuvem, não vou conseguir falar de todas aqui, né, claro, mas e confesso, hein, que sendo meteorologista, eu tenho dificuldade, às vezes, de bater o olho no céu, ver uma nuvem e saber de cara de qual que se trata. Mas uma coisa, eu tenho certeza que você, alguma vez na vida, já olhou para o céu e brincou de adivinhar que desenho que a nuvem parecia, ou não é?
0: E, gente, eu tenho uma camiseta que eu batizei de Laura Ferreira. essa aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui que ela explica o que é evaporação, condensação. Isso é bom para ir no vestibular e, 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 e colar, ó. Como que nasce a chuva. Aí batizei de Laura Ferreira essa camiseta aqui. Muito obrigado, viu, Laura? Aliás, as portas estão abertas. Quando tiver qualquer novidade de Portugal, faz o vídeo e manda para a gente. E agora é a hora do nosso desafio musical. Eu vou fazer uma pergunta e vou dar as três alternativas musicais. Você aqui no chat ou aí no Facebook coloca o seu palpite e no final do programa nós vamos ouvir a música que é a resposta certa. E vale lembrar, né, não custa repetir, que as outras duas que não serão as escolhidas hoje, que não serão tocadas no final do programa, estarão no nosso canal do YouTube na segunda-feira. Então, não fica chateado, fala, puxa, eu queria tanto ver essa, não, segunda-feira você ouve e acompanha as playlists também do nosso canal. Então a pergunta é a seguinte, qual das três músicas a seguir foi usada na trilha de videogames, principalmente na série Guitar Hero? Qual das três músicas a seguir foi usada na, na, na trilha de videogames, principalmente na série Guitar Hero? Vamos para as nossas... Alternativas musicais.
2: Qual é a música?
1: You show us
0: Vamos contar algumas curiosidades das três músicas que são as alternativas musicais de hoje. A pergunta, vou repetir, qual das três músicas foi usada na trilha de videogames, principalmente na série Guitar Hero. Alternativa 1, um, Rock and Roll All Night é um dos maiores sucessos da banda de hard rock americana Kiss. Foi lançado em 2 de abril de 1975 no álbum Dressed to Kill. A número 2, Your Love, foi lançada em 14 de fevereiro de 1986 pelo grupo inglês The Outfield. Ela é do guitarrista da banda John Spinks, que disse ter levado apenas 20 minutos para escrevê-la. E a terceira, Like a Fool, foi escrita por Robin Gibb e lançada em 1985. Faz parte do álbum Walls Have Eyes, né? que é alguma coisa como As Paredes Têm Olhos ou se as paredes não têm olhos, eu não sei, mas que as redes sociais têm ouvidos, isso a gente não tem a menor dúvida, né? Você fala qualquer coisa perto de um celular, daqui a pouco você já recebe publicidade, propaganda. Às vezes a gente fala, nossa, mas eu só pensei nisso, eu nem falei. Como é que isso acontece? O Robin formou com os irmãos Gui, a famosa banda BG's. Alternativa 1, um, 2 ou 3, no final do programa nós vamos revelar. Agora, um aviso antes da próxima, da, da primeira entrevista. Um aviso importante. A entrevista a seguir contém muitas calorias. E hoje no Olá Curiosos vou falar de um assunto que eu amo, sorvetes. eu ainda estou sob o efeito de uma torta de frutas vermelhas e pistache que eu provei do Francisco Santana. Então ainda estou com fortes emoções aqui, que sorvete maravilhoso. Mas a manchete da nossa entrevista não é essa. É, o, o Francisco, ele tem a escola sorvete desde 2015. É uma das principais escolas de sorvete do país. Além de ensinar sorvete, ele ensina a abrir sorveteria e ganhar dinheiro com sorvete. Mas a nossa manchete é Francisco, o homem que vendeu sorvete na Sibéria. Francisco, como é que foi isso? Bom dia!
3: Bom dia. Eu brinco sempre que não é uma das principais, é a única, né? Porque o resto ou copiou da gente ou é escola de produto e pra, coisa para pronta. Então eu falo para gente assim, quando a gente tem a primazia de ter inventado a primeira, né? É a única. O resto é tudo cópia. Né? Eu brinco, tenho brincado muito com essa história ultimamente. É... Esse negócio da Rússia foi uma coisa muito engraçada. Eu fiz um curso online aqui uns anos atrás. Esse curso foi clonado na Rússia, né? um dia eu começo a ver um monte de pedido de amizade no Facebook de Russo, que eu nunca tinha visto na vida, e daqui a pouco o pessoal do consulado entrou em contato, era uma empresa da Sibéria, e que queria que eu fizesse picolés e paletas lá. Aí a gente desenvolveu um trabalho, hoje lá são mais de 70 lojas, né? chama Paleta, Paleta, o um negócio meu é, 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 russo não é dos melhores mas ele não existe
0: e, e é um sucesso lá, no verão é um grande sucesso o, o sorvete é um, é um bom negócio mesmo Francisco, dá para ganhar bastante dinheiro vendendo sorvete? olha, eu digo que é um negócio para você
3: empreender e ter liberdade na sua vida ter uma vida livre, mas em, em que sentido que eu digo isso? Quando você tem uma sorveteria, você pode escolher o lugar que você quer trabalhar, seja na praia, no interior, na praça. Você trabalha, se você for o um sorveteiro, você vai trabalhar, vai ter poucos empregados, poucos colaboradores, você pode botar a sua família para trabalhar com você. É uma experiência de vida diferente. Ficar rico com sorvete, milionário com sorvete, isso é uma consequência da sorte do produto. Mas via de regra é uma profissão bacana, é um, é um tipo de comércio interessante, você dá alegria para as pessoas, você produz, você não tem numa sorveteria nunca gente infeliz, todo mundo está sempre de humor então eu digo sempre que uma liberdade, uma boa profissão, você consegue sobreviver dela de forma muito cômoda, trabalha para caramba, mas consegue sobreviver, é uma paixão. E,
0: e ainda tem essa história de que ah, a sorveteria ganha muito dinheiro no verão, mas as pessoas não gostam de tomar sorvete no inverno? Associa sorvete a calor e não a frio? No Brasil, ainda sim.
3: Em alguns lugares da Europa, também sim. É um mito as pessoas falarem assim, ah, na Itália vende sorvete o ano inteiro. Não é verdade. sorveterias da praia, das áreas turísticas que têm fluxo de turismo de verão, fecham no inverno. Ah, você tem um decréscimo de venda? Você tem. Mas eu brinco sempre também, né? É, eu tenho um amigo que é padre e eu falei para ele: quando é que o pessoal não casa? Ele em agosto. É, em agosto a igreja tá se vazia, o mês do desgosto. Falei, então o inverno do padre é agosto. Né? É, quando é que as pessoas usam biquíni? Quando é que as pessoas usam roupa de frio, moletom? Então, todas todos os ramos de atividade têm, de certa forma, a sua sazonalidade. É, e a gente tem que usar esse período de sazonalidade para reestruturar, para criar. Fazer coisas novas. É, então, a sazonalidade, ela existe, é, mas ela hoje pode ser encarada de várias formas. O sorveteiro pode ser um pouco chocolateiro, o sorveteiro pode ser um pouco confeiteiro.
0: Isso tem ajudado bastante, tem dado uma constância durante o ano. Como é que você aprendeu a fazer sorvete? já você criou a primeira escola do Brasil. Você não aprendeu a fazer sorvete no Brasil, então? Não. E.
3: É uma história muito engraçada essa. Eu comecei fazendo gastronomia em 2003. Fui estudar lá no Sul, na escola, é, no ICIF, Instituto de Culinária para Estrangeiros da Universidade de Caxias do Sul. E eu brinco sempre que eu agradeço o meu, meu, meu professor de cozinha, o Mauro Tiangoli. Porque ele falou para mim, eu durante o curso, era, né, ele olhou para mim e falou assim, cara, você não leva no menor jeito para ser cozinheiro vai procurar outra coisa, né? Você gosta de gastronomia? Ah, quem sabe vai ser padeiro, vai ser confeiteiro, mas ser cozinheiro não é a sua praia, não. Você é muito, você não tem o ritmo da cozinha. E aquilo que eu podia ter tomado como uma ofensa, né? eu, na verdade, não tomei como uma ofensa, tomei como uma observação técnica de alguém que entende de cozinheiro. O Mauro é um grande cozinheiro. E aí eu falei, o que é técnico? O que eu sei fazer? Eu estudo muito, eu... Gosto muito de ler. Então, resolvi optar pela sorveteria. E comecei esse caminho. Depois fui morar na Argentina, fiz confeitaria. Comecei a estudar sorveteria na Argentina. Depois fui para Espanha. E na França, eu tive a sorte de trabalhar com dois campeões do mundo de sorvete. Fui assistente dos dois. Um foi campeão do mundo de confeitaria em 93. E o outro foi o primeiro campeão do mundo de sorveteria em 2003. Então, gente que era apaixonada por isso igual eu. Não tinha dia de eu passar... Eu brinco sempre, essa época era uma época de neve onde eu trabalhava, eu fazia 30, 40 sorvetes num dia. Era uma obsessão, e eu estudava muito, sempre estudando muito. E conheci gente também obcecada como eu, e foi muito bom. Depois foi um processo, fui trabalhar na Itália, já como professor, saí da França como professor assistente, fui trabalhar na Itália já como professor. E, então eu fui. eu estudo todo dia. Hoje eu estou, por exemplo, aqui na, na Lata, em Goiânia. O Ian Baió, que é um dos melhores chefes do Brasil, né? tem vários restaurantes. O cara é um moleque super criativo. E aí a gente aqui estava tá reestruturando algumas coisas. E aí a gente, Eu passei quatro dias aqui com ele reinventando coisas. Ele, ele tem essa visão de cozinha, eu visão de técnica. Então a gente falou, ó, vamos começar a fazer isso junto aqui. Saíram coisas bacanas. Eu sorveteria isso, eu estudar, é... e também eu, eu, eu fiz uma conta muito prática, eu falo sempre as pessoas, antes de eu chegar, não existia isso. No Brasil não existia quem dizia de sorvete como eu digo, quem tinha essa paixão, só as indústrias que vendiam produto pré-pronto ou as empresas que vendiam máquina. Então a gente teve essa primazia de ousar, né? Poxa, essa ousadia sempre foi marca da gente, acho que é uma das coisas que me faz bem.
0: É, agora, é, todas as sorveterias inventam é, 400 sabores de sorvete o tempo todo, né é, criam o tempo todo. As pessoas gostam dessa, dessa variação? O, o chocolate, creme, morango, continua sendo o que vende mesmo e, e acabou, Francisco? Olha, eu conheço quase nesses
3: 18 anos né, de sorveteria, viajando, estudando, aprendendo, dando aula, banho sorveteria em mais de 30, 35 países do mundo. E, e o Brasil é um outro universo. Cada lugar tem uma característica diferente, sabe? Às vezes você... Eu brinco muito que você tem 40 sabores, vende 6. Você tem 24, vende 6. Você tem 12, vende 6. Você tem 6, vende 6. Mas cada lugar tem um jeito diferente de consumir o produto. Se você parar, sorveteria as pessoas têm essa obsessão ah, o gelato italiano é o melhor do mundo o gelato cada lugar do mundo como come sorvete diferente, é um sistema de venda diferente então por exemplo, os espanhóis você tem que ter uma vitrine sempre com um monte de coisa, mas se você retoma o jeito com que o espanhol come a mesa de um espanhol não é uma mesa de um brasileiro, arroz, feijão, salada e bife, ah, tem pão tem boquerones, tem azeitona tem, o cara pica muito mais do que come. Então, eles olham para aquilo, eles, querem, eles acham que aquilo é fartura. Você vai ao Japão, você vai à Ásia, as vitorinas têm seis sabores e as pessoas são muito contentes com isso. Então, isso é muito do sistema de venda, é muito do que você oferece ao cliente dentro da sua,
0: da sua proposta. Cada lugar é diferente. E, e um curso da Escola Sorvete vai me ensinar a ser sorveteiro em quanto tempo? Ali eu faço
3: você sorveteiro em cinco dias, né? Ou devolvo, como é que é aquela? Devolvo o seu amor, né? Em cinco dias eu devolvo o seu amor por sorvete. Né? É, faço você ficar apaixonado por sorvete em cinco dias e o sorvete ficar apaixonado por você em cinco dias. É um sistema de cálculo que a gente adaptou, eu adaptei. Eu fui entendendo, você tem vários sistemas de cálculo. Sistemas de cálculo americanos, italianos, franceses, belgas. Né, alemães, então você começa a ver como as pessoas veem o seu produto e eu fui adaptando isso à nossa realidade, uma coisa também muito diferente é, eu, eu brinco sempre com as pessoas que uh, o melhor sorvete de pistache do mundo quem tem obrigação de fazer é um siciliano agora o melhor sorvete de bacuri do mundo quem tem obrigação de fazer é um piauiense, né? então a técnica está aí você tem que tem que
0: entender. E a gente passa isso com técnica, com paixão. Você vai ser meu aluno agora na próxima turma. Você vai... Olha só. É, e é possível fazer um sorvete bom de verdade, sorvete de sorveteria, com uma batedeira de, em casa, assim? Dá para fazer? Sim. A gente tem um curso online até. Vendeu para muita gente, que tem mais de
3: mil, mil e poucos alunos online. Com batedeira. Mas, de novo, é um sistema diferente. Né? Na batedeira você vai tem regrinhas para seguir e vai fazer um produto e um sistema diferente. Ah, eu quero fazer um sorvete é, levinho de morango só com água na batedeira. Vai ficar a mesma coisa que na máquina? Não. Você tem a velocidade do frio, o tempo de congelamento, redução da molécula de água. Ah, vai ter um cristalzinho ou outro. Enfim, é diferente a textura. Mas se você comer ele na hora, você não vai sentir os, os defeitos. Agora, cada um é uma característica diferente. É, é bem interessante isso.
0: E, e dos ingredientes? né? É, você falou que tem muita coisa já meio pré-pronta, que a indústria faz lá para vender nas lojas, para você fazer um sorvete mais rápido. Isso você abomina totalmente, Francisco? Você, você faz com que o aluno não passe longe dessas coisas?
3: Sempre. Na verdade, eu explico para eles que
0: a indústria não
3: quer... A indústria de sorveteria ela não quer que você aprenda a fazer sorvete. Ela quer que você aprenda a misturar produtos pré-prontos. Por quê? Numa fórmula, por exemplo, de sorvete, vai lá ah, açúcar, ah, xarope de glucose em pó, por exemplo, e ah, destrose. São três dois tipos de edulcorantes, mais a sacarose. Bom, é, eu ensino você a colocar cada uma no seu lugar, você compra aquilo fracêntico em sacos de 25 quilos, paga 4 reais, 3 reais, 5 reais. a indústria não, ela vai te colocar isso dentro de um saquinho e vai dizer para você, adiciona água a fruta e tá pronto o seu produto então você vai estar tá pagando 50, 60, 70 reais e um quilo de açúcar que custa 2 reais é? então eu, a definição que eu brinco sempre eu apoio muito dessa indústria ah, o corante, mas por que precisa corante? Ah, mas porque as pessoas querem ver o morango vermelho, mas não tem morango mais maduro e menos maduro? Tem então é uma ferramenta de venda você dizer o que é produto natural, né? É, então eu sempre digo para as pessoas é que ninguém transforma o bom em ferramenta de venda, todo mundo transforma o mal, né? E eu me sinto, às vezes, eu brinco, é, sempre que eu falo que a gente está na idade média do sorvete, eu me sinto aquele cara perseguido pelo tribunal da inquisição da indústria, né? Então, uma hora eu invento alguma coisa, falo, aí os caras, não, você é um herege, porque sorvete tem que fazer com gordura vegetal e produto pré-pronto. Ou um italiano tem que fazer isso para você, ah, você é um herege. Mas eu me divirto com essa história, mas é, é isso que eu mais gosto, compartilhar informação.
0: E Francisco, as pessoas devem ter curiosidade para provar o seu sorvete. É, você tem a Escola Sorvete no, no bairro de Perdizes, em São Paulo, bem pertinho ali da, da Avenida Sumaré, né, quase esquina com a Avenida Sumaré. Você vende o seu sorvete lá? A gente está vendendo agora as tortas, a gente está montando uma ação com rápido, e uma boa parte
3: desse dinheiro está financiando o um projeto, que eu digo o um projeto da minha vida, que é a Escola de Sorveteria, lá na comunidade de Heliópolis. Então, eu tô, eu, boa parte disso a gente está fazendo lá para arrecadar fundos para a comunidade. Então, se você passar lá, a gente agora está fazendo o produto, eu faço sorvete
0: todo dia, então, quem passar lá todo dia, eu estou fazendo um teste, fazendo alguma coisa diferente. Vai eu conhecia bem... a torta sorvete, mas eu queria que você contasse como são as tortas, os sabores, só para deixar todo mundo com água na boca. Hoje, a gente conta com quatro sabores, né? é, whisky com
3: macadâmia, camada de whisky, camada de é, caramelo, macadâmia e pralinê de macadâmia. A gente tem o, o banoffee, banana, um biscoitinho de gengibre. Eu faço com doce de leite, é, doce de leite e um merengue é, suflado, né, queimado a assarico. A gente tem que é o todo mundo curte bastante. É uma coroa de chantilly com uma camada de pistache frutas vermelhas, baunilha do cerrado, com uma caldinha de uh, frutas vermelhas e pistache quebrado. E uh, a gente também tem... Brigadeiro. A nossa torta super brigadeiro, né? É, brigadeiro que a gente desenvolveu, com chocolate belga, e é, o pessoal curte bastante também.
0: hoje Olha, gente, é de água na
3: boca. É, hoje as meninas lá, eu deixei alguns testes para fazer, até o fim da semana aí vai ter tiramisu, uh, um tiramisu diferente que eu tô, que eu tô fazendo no pote, é, uma torta vegana, uma torta é, zero açúcar, então a gente é, eu quero chegar a 15 tortas até o finalzinho de fevereiro. Né, pra gente então agora vamos, a passar,
0: vamos passar contato, porque vai ter gente querendo fazer o curso... Vai ter gente querendo comprar as tortas. Como é que te acha, Francisco? www.escolasorvete.com.br
3: é, Nosso telefone lá é 1698 A Malu tá sempre atendendo. É, quem manda lá é a nossa chefe. Né? É, a gente tá na Rui Peruígue 56 e no Instagram, arroba Francisco Santana Sorvete.
0: A gente está aí, em todo lugar. Ganhando sorvete nosso de cada dia. É isso aí. Eu queria agradecer demais o chefe Francisco Santana da Escola Sorvete. Faz um sorvete espetacular e está ensinando muita gente a fazer um sorvete de qualidade no Brasil também. Francisco, muito obrigado pela sua entrevista, viu? Adorei. E eu, eu te agradeço primeiro porque eu sou um fã, né? Seu Se é, corintiano
3: tanto quanto eu. Né? eu sou um fã seu. Eu sempre curti tudo que você,
0: você faz, que você escreve. É um prazer estar aqui. Muito obrigado, viu? Você é muito gentil. E agora nós vamos sair do sorvete e nós vamos para os quadrinhos com Marcelo <risos> Alencar.
4: Marcelo Alencar apresenta... QG das HQs. Olá, curiosos. Enquanto a gente aguarda a imunização em massa contra a Covid-19 eu quero convidá-los a conhecer algumas revistas em quadrinhos que trataram do tema vacinação ao longo dos últimos 80 anos. Começo pela edição 431 do Gibi, que anunciou em fevereiro de 1942 a descoberta de uma vacina contra a peste. Vale lembrar que a grande peste que assolava o mundo na época era a Segunda Guerra, cuja cura foi um pouquinho mais complicada do que uma simples picadinha de agulha. Em 1955, a Prefeitura do Distrito Federal, então localizada no Rio de Janeiro, encomendou ao desenhista Gil Brandão uma HQ que estimulasse a população a levar seus cães a serem vacinados contra a raiva. O resultado foi Écules, um episódio romântico sobre um casal e sua mascote da raça collie. O curioso é que Gil Grandão não fez carreira como quadrinista, ele ganhou fama como estilista de moda e durante anos publicou moldes de roupas na revista Figurino. A sempre contestadora Mafalda de Quino, é, agora eu tenho a bonequinha dela. Em certa ocasião, comentou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E quando chegou a hora de abordar o tema saúde, ela pediu para uma enfermeira que a imunizasse contra o despotismo, a tirania, boa mafalda. A turma da Mônica de Maurício de Souza e o professor Samuca de Ziraldo também se engajaram no combate à ignorância que costuma cercar esse assunto. A baixinha dentuça convocou todo mundo a participar da Semana da Vacinação das Américas, em 2004, promovida pela Organização Pan-Americana da Saúde, enquanto Samuca chamou a criançada para a campanha nacional de 2009, que vacinou contra sarampo, cachumba e rubéola. E até o saudoso e anárquico cartunista Glauco, criador do Geraldão, produziu em 2004 para o laboratório Avente e de São Paulo este divertido folheto de distribuição gratuita contendo informações preciosas sobre a vacinação contra a gripe. E é isso, convido todo mundo a se vacinar o quanto antes contra a Covid-19 para que a gente possa vencer essa pandemia. Até mais.
0: E o Marcelo Alencar abriu aí um bloco especial é, no programa de hoje sobre vacina. É muito importante bater nessa tecla. Então, nós vamos fazer um bloco agora, começou com o Marcelo Alencar, que nós vamos chamar de Vacina Já. E agora, com Eu queria entender, né? tem essa vacina russa com o nome Sputnik. Então, a gente resolveu chamar o professor Vard Marx para explicar de onde vem esse nome.
5: Aí tem história. Olá, curiosos. É, Butantan, Fiocruz, Pfizer, Oxford, é, um monte de vacinas feitas sempre em associação de vários laboratórios. Mas teve uma que não teve associação nenhuma. Foi a russa Sputnik Kyat, ou Sputnik 5. E aí tem história. Em primeiro lugar, o que raios é um Sputnik? A palavra significa mais ou menos um companheiro de viagem ou companheiro viajante. E esse nome, a princípio, não tem nada a ver com vacina. É o nome do primeiro satélite artificial da Terra, lançado pelos soviéticos, pelos russos, em 1957. E é um satélite, ele acompanha a órbita da Terra, daí companheiro viajante. E tudo que ele fazia era emitir um bip, bip, que podia ser captado pelos é, radioamadores ao redor do, do mundo. Aí você fala, mas ele só fazia isso? Não, ele não fazia só isso. Essa bola de basquete foi o primeiro gol da corrida espacial e fez com que os Estados Unidos se apertassem e criassem a NASA que em 1969 acabou colocando o primeiro homem na lua. O uh, Sputnik foi um programa espacial que teve 10 satélites mandados para o espaço, o, o segundo deles foi o que levou o primeiro ser vivo, eu sempre choro quando eu lembro disso, uh, foi a, Leica, a cachorrinha que morreu na viagem. Depois eles mandaram um outro com dois cães, ratos, não sei o que, e todo mundo voltou vivo. Isso foi até 1961, até março. No mês seguinte, começou o programa Vostok. E a astronave Vostok 1 levou a bordo Yuri Gagarin, o primeiro homem no espaço que nos revelou a Terra é azul. É isso.
0: Então tá aí o professor Vard Marx explicando a origem do nome Sputnik. E é engraçado ver, né, tanto o valentão que maldizia a vacina, agora já são os primeiros a furar fila. Ah, é, furar fila. Bom, e, e as fake news continuam, né? Falou em vacina, as fake news continuam ali ah, em pleno vapor. E aí uma pergunta, alguém pode tomar a vacina várias vezes seguidas? Teve história assim que já rolou na internet, aí a gente convocou quem? O Gilmar Lopes, criador do site e do canal efarsas.com.
6: Verdadeiro ou farsa? Essa história surgiu há poucos dias nas redes sociais e também em grupos do Whatsapp. Ela mostra que uma idosa teria recebido uma dose cinco vezes maior da vacina contra um novo coronavírus. De acordo com um texto que foi amplamente compartilhado, uma mulher teria sido vacinada cinco vezes de uma vez só contra o coronavírus. Um monte de gente entrou em contato querendo saber Será que isso é verdadeiro ou farsa? É verdadeiro! Até que enfim, né? Alguma coisa verdadeira, né? De acordo com o jornal de Jerusalém Post, uma mulher de 67 anos foi vacinada com uma dose 5 vezes maior do que a recomendada contra coronavírus. Isso aconteceu devido a um erro médico em Jerusalém, no dia 14 de janeiro. A mulher recebeu 150 miligramas da vacina, quando o recomendado era de apenas 30 miligramas. A explicação para esse erro é que a enfermeira encheu o frasco da seringa quando, na verdade, ela precisava de apenas 30 miligramas e aplicou na paciente. Apesar de não haver necessidade nenhuma disso, a paciente foi levada para observação e passa bem. Ou seja, a overdose de vacina não fez mal nenhum para ela. Então, amiguinhos curiosos, a notícia afirmando que uma mulher teria recebido cinco vacinas de uma vez só contra o coronavírus é verdadeira, mas não tem nenhum problema quanto a isso. A overdose de vacina não causou nenhum efeito colateral e a paciente passa muito bem. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.etraçofarsas.com
0: e a gente já aproveita para deixar também um endereço útil. É, quando você receber alguma informação que você acha, será que é isso? Será que não é? Todos pelas A prestação de serviço incrível, feito por profissionais seríssimos, e aí vamos acabar com essa, com essa loucura de ah, se tomar, vamos mudar de sexo, ah, se tomava isso, aquilo. Não, 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 não vamos cair nessa. De, de ficar espalhando notícias falsas. né? Consultem sites fei, feitos por gente séria. né? O Gilmar é um deles. Todos pelas vacinas.info E mais uma pergunta que chegou pelo nosso e-mail. Nosso e-mail essa semana trabalhou, hein? Pergunta do Alexandre Bené. Por que o Brasil precisa importar insumos para a vacina? Por que o Brasil já não produz esses insumos e pronto? Falei, nossa, que pergunta legal, né? Aí eu recorri a um velho amigo, amigo de adolescente, assim, né? Eu falei assim, ah, mas agora o Marcelo está falando com um amigo da adolescência para responder perguntas, acabou de falar que tem que procurar por profissionais sérios, pois esse é um dos profissionais mais respeitados nessa área. Dr. Renato Quefuri, meu amigo de, de escola, hoje pediatra infectologista, presidente do departamento de imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria e diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Fez maior festa aí, fiquei muito feliz. Falei, claro, vamos responder para o Alexandre, ele mandou esse vídeo
7: aqui para a gente. Uma vacina é feita com vários componentes. O principal deles é o que nós chamamos de antígeno, ou seja, aquela substância, parte do vírus, que vai fazer com que nosso sistema imunológico responda e produza anticorpos. Isso pode ser feito através daquele vírus inativado, morto, pode ser através de um fragmento desse vírus, ou pode ser através de um outro vetor com material genético que leve essa informação para o nosso organismo reconhecer como algo estranho e produzir nossas defesas. Essa é a parte mais complexa, que nós ainda não dominamos as tecnologias de produção das vacinas para o coronavírus. Por isso precisamos receber essa que nós chamamos de matriz ou o ingrediente farmacológico ativo, é ali que está o vírus, ali que está o concentrado e a partir daí diluições, conservantes, potencializadores da resposta imune são adicionados. Mas essa substância inicial, o ingrediente farmacêutico ativo é a matriz do vírus, é ali da vacina, é ali que se constrói, a partir daí que se constrói todo um produto.
0: E para terminar, muito obrigado, viu Renato? Fiquei muito feliz de ter você aqui no programa. Parabéns pelo seu trabalho. Eu estou acompanhando nos últimos meses as entrevistas que você tem dado, informação de primeira, esclarecedoras. Isso é muito importante, né? Que que o, o vírus se combate também com a informação verdadeira, né? Verdadeira, só isso. E para terminar esse bloco, né? De, que nós batizamos de vacina já. Né? E, e assim, queremos a vacina que ela chegue logo também, né não adianta a gente querer se vacinar se a vacina não vem então é o desejo da vacinação e vamos, vamos aí cobrar as autoridades porque as vacinas venham logo né? a gente precisa voltar à nossa vida normal o quanto antes né? pelo menos tentar reconstruir esse normal então para terminar esse bloco vacina já o biólogo Guilherme Domenichelli criador do canal Animal TV vai mostrar agora é, vai que, né? Você é daqueles ainda que acredita que vai virar jacaré se tomar a vacina? Você é daqueles? Vou virar jacaré? Então, pelo menos ouça agora o boletim do, do Guilherme Dominickelli para ver se vai ser jacaré mesmo ou se você prefere se transformar em crocodilo. É bom aprender as diferenças. Vamos lá, Guilherme.
8: Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Os jacarés, crocodilos e gaviais são répteis de uma ordem na classificação dos seres vivos chamada de crocodilha. E nessa ordem existem 24 espécies diferentes desses animais. Mas vamos lá, nem todos os bichos são iguais. Além dessa ordem, eles são classificados em famílias diferentes. Os crocodilos são da família Crocodilidae. Os alligators e os jacarés são da família Alligatoridae. E os gaviais são da família Gavialidae. São animais bem antigos que surgiram há aproximadamente 83 milhões de anos no Cretáceo. Mas como saber quem é quem? Quais as diferenças entre eles? Em geral, os crocodilos têm a cor da pele mais clara, chegando até o verde-oliva. Já os jacarés têm a cor mais escura, marrom ou até café. Mas tudo isso depende do ambiente que eles vivem. Principalmente se a água tem muito material orgânico, com folhas e galhos. Em geral, os crocodilos de água doce são mais agressivos, por exemplo, o crocodilo do nilo. Existem muitos relatos de acidentes desses animais com humanos. Os gaviais são dóceis e fogem com a presença de pessoas. Os crocodilos de água salgada geralmente são mais dóceis, mas tudo isso depende da temperatura da água e da disponibilidade de alimento. Outro fator é a distribuição no mundo todo. No Brasil, por exemplo, não existem crocodilos, somente jacarés. São seis espécies diferentes em todo o território brasileiro. Beleza? Agora ficou fácil? Ainda não, né? Então eu vou mostrar a diferença principal entre eles e você nunca mais vai ter dúvidas. É o formato do focinho. O jacaré, que também é chamado de caimão ou alligator, tem o um focinho mais curto e arredondado, parecendo a letra U. Quando ele fecha a boca, os dentes do maxilar, que é a parte de baixo, não aparecem, pois eles se encaixam no céu da boca. Somente os dentes da parte de cima é que ficam para fora. O crocodilo tem um focinho mais comprido e estreito, lembrando a letra V. Com a boca fechada, alguns dentes ficam à mostra, para fora da boca. Tanto os dentes da parte de cima, como os da parte de baixo. Já o gavial é bem fácil de reconhecer, pois seu focinho é muito comprido e fino, com vários dentes aparecendo, mesmo com a boca fechada.
0: E agora aqui no Olá Curiosos, nós vamos falar do meu esporte preferido, levantamento de garfo. É esporte, sim, mas na verdade nós vamos falar de futebol americano, da NFL e de gastronomia juntos. Porque o Felipe, que está aqui embaixo, o Felipe que é redator do site de entretenimento Combo Infinito, está lançando o livro Cozinhando com Futebol Americano em parceria com a Amanda Sack para fazer uma dobradinha comigo nessa entrevista, dobradinha também é comida, se bem que eu detesto dobradinha, é o jornalista e apresentador Paulo Mancha, que é autor de dois livros, referência no assunto, Touchdown, e Os Guerreiros da NFL. Então vamos lá, deixa eu dar o bom dia aqui para o Felipe Salomão. Felipe, bom dia para saber se você entende desse negócio mesmo, qual é o seu time na NFL?
9: Bom dia, Marcelo, bom dia, Paulo. Assunto complicado em relação ao meu time, que Paulo vai até dar risada, é o Dallas Cowboys.
10: Não, não. tranquilo, não, não. Tá, melhor, tá melhor que o meu.
9: Eita, meu Deus, aí é complicado, hein? Qual que é o seu, Paulo? Bom, primeiro, bom dia a todo
10: mundo. Marcelo, finalmente, faz tempo que a gente não fazia algum programa junto, né? É verdade, você tá muito ocupado, Paulo, assim não dá, né? É, tá complicado, mas enfim, o Felipe torce pro Dallas Cowboys, que começou a temporada como uma das promessas, né, um time que fez um draft maravilhoso, tinha um elenco muito bom, mas deu azar, porque seu quarterback muito. principal quebrou, quebrou a perna e muitas lesões. Eu, Felipe, torço para um time que já desde <risos> o começo do campeonato já se sabia que ia ser uma, uma miséria, eu sou um sofredor do New York Jets vulgo Marcelo Duarte, vulgo portuguesa de Nova York, tá? é a portuguesa de Nova York, porque ganhou só um título 50 anos atrás e depois ficou irrelevante, ninguém mais nem liga para ele, entendeu? Então é o New York Jets, é a portuguesa de Nova York, eu tô pior que você, Felipe. Felipe,
0: o Paulo, além de saber tudo de, de NFL, ele também é bom de culinária, quem acompanha o Instagram dele, o cara cozinha cada coisa, o cara é bom, então, me conta como é o seu livro. O que, que tem no Cozinhando com o Futebol Americano?
9: Bom, vamos lá. Inclusive, o Paulo é, é uma das referências, né? Eu acompanho ele e as transmissões há muito tempo. Inclusive, ele vai lembrar é, era uma, um dos tópicos, entre os intervalos, mostrar as comidas nos estádios e o que eles comiam lá. E, gostando muito do assunto de futebol, sempre muito fã. Aí, com minha esposa gosta muito de comer e de cozinhar, eu juntei as duas coisas. Então, no livro vai trazer curiosidades sobre os estados americanos e sobre cada time. E depois eu tenho uma receita, tenho três receitas de drinks, petiscos e pratos para cada um dos 32 times da liga. Olha só.
0: E eu achava, Paulo, que comida na NFL era só cachorro-quente, que não tinha mais nada. Como é que é esse negócio? Não, que nada, cara. Hoje em dia... Aliás, não é nem... Hoje em dia,
10: já faz décadas que a quantidade e a variedade de comida nos estádios, e não só dentro do estádio, mas fora do estádio ali no tailgate... O americano ele tem um costume, Marcelo, chama-se tailgate, que é de chegar quatro, cinco horas antes do jogo no estádio e fora do estádio ele faz um um churrascão e você tem venda de comida e o cara leva a própria comida também. Tanto que as vagas do, do, dos estacionamentos tem, tem a vaga para você pôr o carro e para você montar a sua churrasqueira, as suas coisas ali, e, e, e o que tem de comida ali dentro do estádio para vender? É muito, não é só hot dog, não. O hot dog é, é uma das coisas, e é, e, é, e é bom também, né? Porque o americano ele leva a sério o hot dog, é a salsicha é a estrela do hot dog, não aquele monte de porcaria que a gente põe, porque a salsicha aqui não tem gosto, né? então lá você come lá um, um Fenway Frank no, no, no estádio de beisebol lá do Red Sox, pô, uma delícia naquele né, rodapé. Mas tem um monte de coisa, um monte de coisa. Eu até, eu até até separei algumas aqui para perguntar se o Felipe já conhece aqui. No próprio estádio dele lá do Dallas Cowboys, eles têm uma uma coisa que eu vi lá é, que chama Mac and Cheese Brisket Cone. É um mac and cheese, né, aquele macarrão americano com queijo, com brisket que é o peito do, do boi, né, preparado ali aqui que fica horas, né. É, ali a cozin, cozinhando para ficar bem, bem enro, né? Num, naquele cone que a gente usa para fazer canole aqui no Brasil, cara. É uma loucura.
0: Então, cara, tem de tudo lá. Tudo que você pode imaginar vai ter. Muito legal. Ô, Felipe, o teu livro você conta lá na introdução, nasceu por causa de um jantar de ação de graças. Me conta como foi essa história.
9: Então, é, sabe quando você gosta de um assunto e você quer que todo mundo próximo de você comece a gostar dele? Então, eu adoro acompanhar futebol americano e chega no dia de ações de graça é jogo das duas da tarde até onze da noite. E aí, o que eu fiz? para fazer minha... Na época, minha namorada assistir comigo. Falei, vamos fazer igual os americanos. Vamos preparar a ação de graça. Aí compramos peru, a purê de batata, é, um, pão, um pão de milho. Fizemos um como se fosse lá mesmo. E ficamos o um dia inteiro, a gente preparando os dois. Na época, a gente tinha um forninho que o peru praticamente não cabia dentro. Aqueles forninhos pequenininho Foi muito engraçado, porque começamos a fazer, acho que era seis horas, ele ficou pronto lá para as onze horas da noite, de tão pequenininho que era o peru. E aí, a gente peguei ela, fiquei do lado assistindo as transmissões, e nessa daí ela começou a se interessar Ver mais o que podia fazer fora sua de Graça, e aí a gente pensa no livro.
0: Que legal! Vamos lá, Paulo, o que, que você quer perguntar para o Felipe aí também das, das comidas do futebol americano? Ah, eu quero. Bom,
10: a pergunta mais óbvia, né? De todas que ele botou no livro lá, qual que é a mais gostosa que ele realmente fala, pô, isso aqui eu quero comer uma vez por mês, no mínimo, porque é bom demais.
9: <risos> aí, ó, não, não sei se é por causa do meu gosto, e é, é até curioso mas as comidas mexicanas. As comidas mexicanas, e são muitos, são muitos, é, dos 50 estados, muitos deles têm a influência mexicana, principalmente na culinária, né? O Paulo falou, a culinária deles, eles realmente levam a sério um hot dog, né? A gente não, a gente fala culinária italiana, culinária francesa, mas lá nos Estados Unidos é muita coisa boa também. Só que, por incrível que pareça, a mexicana está presente em vários estados. E aí os tacos mexicanos, por mais que seja mexicano, está presente em muitos deles e eu gosto muito. E, e
0: todas as receitas foram testadas por vocês aí? Vocês fizeram e, tudo.
9: Ainda não. Não hum. todas. Algumas por falta de ingredientes aqui. Inclusive o mac and cheese, a gente já fez algumas vezes. Só que muitos ingredientes a gente não, não possui assim. E não é a mesma coisa também. Mas e uma delas eu tive a oportunidade de ver lá nos Estados Unidos, nos Estados Unidos mesmo no ano passado eu fui acompanhar um jogo de futebol americano lá eu fui na Flórida em Jacksonville e pude comer uma comida de estádio lá presencial também mas não todas no livro foram feitas
0: e você Paulo você faz comida de de futebol americano na sua casa Porque você tem você gosta da gastronomia russa né austríaca eu já vi que você gosta também mas você Muito faz as comidinhas dos estádios aí na sua casa?
10: Faço, algumas eu faço, sim. É, eu gosto muito do Philly Cheese Steak, né? que é o Philly Cheese Steak, é o sanduíche típico da Filadélfia, e que é muito vendido nos estádios lá de futebol americano e de beisebol, é, que é basicamente um sanduíche de carne, de carne cortada em tiras, com um pouco de molho da carne, e queijo, bastante queijo por cima mas hoje em dia ele já foi sofisticado, então você tem fili-cheese steak que vai, pimentão, que vai um monte de coisa, né? Então, na Filadélfia, eu, vi, eu viajei para Filadélfia é, em 2019, e, cara, é impressionante, porque cada restaurante... Que você... Às vezes você vai até num restaurante fino, né? Um restaurante de, que eu chamo de gravata, né? Que é americano, quando vai lá, tem fast food e tem restaurante de gravata, né? Não é que nem aqui que você vai de camiseta no restaurante, né? E, e às vezes até no restaurante de gravata você tá olhando lá o cardápio é aquele monte de prato chique e de repente filho de cheese steak <risos> Tem o, o sanduba que você acha no estádio né? é, e eu gosto muito de fazer o filho cheese steak porque é, e aí eu faço umas invencionistas põe uns molho barbecue, barbecue junto assim né? É, tem tem n possibilidades de fazer e comida mexicana como o Felipe falou o americano ele adora tanto que existe o termo Tex Mex né que é o mexicano texano né eles eles cara o americano ele é capaz de fazer um nachos com chocolate né aliás existe isso né o chocolate é mexicano né a origem do chocolate você já deve ter, ter falado isso aí né Marcelo e, e então assim tudo que tem nachos tudo eu gosto e eu gosto de fazer, e o americano gosta muito de botar nachos em qualquer coisa, chantilly com nachos, é, sei lá, salmão com nachos, enfim.
0: Mas sabe o que, que eu lembrei de uma história, que não era no futebol americano, era no futebol da Dallas Cup, que eu fui cobrir pela placar há a a, a bilhões de anos, né? quando a gente não tinha tanto intercâmbio de comida. E aí me ofereceram um prato com ralapenho, que eu não fazia a menor ideia do que era, né? Você achou que era quiabo? Não, eu não sabia o que era. Ah, é ralapenho. Ah, deve ser é alguma coisa. Gente, mas eu, eu assim, eu tive que sair pro banheiro. Sabe aquela cena de tomar água para ver se passava? Nunca senti tanto calor na minha vida, né?
10: Porque... Você sabe, Marcelo, você sabe que o Everaldo Marques, né? Narrador hoje nos, nos canais Globo, era meu colega na ESPN, ele conta que ele tem trauma de wasabi, né? Do, do, do wasabi, porque quando ele era criança, deram um pedação de wasabi para ele falando que era chiclete de menta.
0: Nossa! E ele meteu aquilo na boca, o wasabi, e ele ficou com trauma, nunca mais comeu na vida, né? O Felipe, uma receita, assim, a gente tá falando muito salgado, mas você tem lá drinks, como você falou, e receitas doces. Uma que eu vou tentar fazer, que eu gostei, é essa torta de maçã na maçã. Olha que ideia! Essa você fez... É, da minha... onde que vem essa, essa aqui?
9: Ah, essa daí a minha esposa fez e a ideia dela é justamente que existe por lá mesmo o todas as receita a gente pensou e pesquisou foi um bom tempo pesquisando e o que a gente não encontrou nos estádios de NFL, a gente procurou em relação aos próprios estados deles e, a, e o que era o, o tradicional de cada estado dele, então ah, o, por exemplo, New York Jets de Nova York. Pô, Nova York, você vai lá e vai falar, pizza. Mas a gente queria ir um pouquinho além, né? Então, a gente ia no tradicional do estado mesmo, da cidade de Nova York, do estado. E a torta, ela fez. E, assim, é, é tão boa quanto uma torta, só que tem todo esse sarme, né? De ser na maçã.
0: Muito bom. E, Doce, Paulo, tem algum, algum da, da NFL que você curte? Ó, oh, eu... Uh, eu visitei,
10: eu não fui ver jogo, mas eu visitei o estádio do, do New England Patriots, né, lá na Nova Inglaterra, em Foxborough. E na Nova Inglaterra, eles têm uma tradição, as duas tradições culinárias da Nova Inglaterra, nos salgados é, é, o, é o frutos do mar, principalmente a lagosta, né? E nos doces é o fudge, o fudge é aquele puxa-puxa que pode ter vários sabores, a maioria, a maioria das vezes é com chocolate, né? Mas é aquele chocolate bem para quebrar dente assim, aqui, né? Mas eles adoram aquilo. E você vai, você anda pelas cidades, principalmente as cidades litorâneas da, da Nova Inglaterra, cara, tem umas lojas como se fosse uma sorveteria, mas você entra só fudge de vários tipos, com amendoim, com castanha, com tudo que é sabor. E, e no estádio do New England Patriots, quando eu visitei ali fora, eles estavam vendendo, cara, eles derretiam o fudge. É um negócio maluco, maluco. Eles derretiam o fudge. Ele ficava bem derretido, aí eles jogavam no pratinho e picavam donuts, né? Donuts, assim, aquele bem simples, assim, jogavam por cima e te vendiam aquilo para você comer. É, é, é uma delícia, né? É uma delícia, mas você tem que comer enquanto ele tá quente ainda, porque esse, na hora que ele esfria, ele endurece, mano, te arranca todas as obturações do dente ali, aquele negócio. Mas é uma delícia, assim, e é para diabético morrer na hora, né? assim Eu, eu sou diabético, eu eu comi e saí para tomar injeção de insulina ali, porque é doce para caramba. Muito legal.
0: E, Felipe, quem quiser comprar o seu livro, encontra o Cozinhando com o Futebol Americano, onde, como, explica como que funciona aí para os fãs de culinária e de futebol americano, para terem Sim. o seu livro na coleção.
9: É, exatamente isso, é indicado para os dois, porque a gente fala, inclusive, dos times, e curiosidade dos times também, a gente tem neles. Bom, o cozinhando com futebol americano ele está disponível na livraria Travessa, está na livraria Cultura, livraria Martins. Pontes E na Amazon também.
0: Ué, muito legal. Então eu vou agradecer a entrevista do Felipe Salomão. Vou repetir o nome do livro: Cozinhando com o futebol americano dele com a Amanda Saque. E agradecer também o Paulo Mancha. Tá com saudade do Paulo. O Paulo tem esses dois livros publicados: Touchdown. Sem histórias divertidas, curiosas e inusitadas do futebol americano e Guerreiros da NFL em parceria com Eduardo Zolim. Os dois da Panda Books você encontra também em, no site pandabooks.com.br ou também nas, nas grandes livrarias, né, nas melhores livrarias da cidade, pelo menos aquelas que pagam para as editoras, né? Se você <risos> encontra. Olá, super obrigado viu pela sua a sua atenção, muito obrigado de verdade. Valeu, obrigado, Marcelo. Parabéns, Felipe. Quero vou. Quero o livro autografado. Depois
10: a gente tem que combinar aí como é que faz para você me autografar o livro e, e vendendo meu peixe aqui. Mas eu fico convite. Visitem meu site também, o viajando por esporte, onde você encontra muito de culinária também das viagens que eu faço pelo mundo. Viajando por esporte.com. Você tá viajando ou agora, tá mais quietinho, hein? Ah, agora na pandemia não deu para viajar, né? O turismo parou, né? Agora na pandemia. É, mas eu tinha tanta, mas eu vou te falar Marcelo, o meu site não parou de ter posts novos uma semana durante esse ano todo, 2020 porque eu tinha tanto material acumulado de viagens anteriores que deu para eu desafogar tudo agora que tá acabando, agora que eu vou
5: ter que pensar o que,
0: agora que eu faço que é. <risos> muito legal, muito obrigado então Felipe Paulo e a gente continua o programa agora é hora do Universo Fantástico com o Silvio Alexandre
11: Fantástico. agora em janeiro surgiram muitas perguntas sobre quando a série Jornada nas Estrelas, ou Star Trek, como hoje é mais conhecida, foi exibida pela primeira vez no Brasil. Bom. Na revista semanal Intervalo, a mais especializada em assuntos de TV dos anos 1960, encontramos nas edições de dezembro de 1967, Jornal Nas Estrelas, filme de ficção científica, passando no canal 9 TV Celso de São Paulo. É de supor, então, que a série estreou no Brasil em dezembro de 1967. Ledo engano, amigo curioso, pois esta informação se mostrou não ser confiável. Sim. A busca da informação correta deve ser checada, confirmada com muito cuidado. É a primeira obrigação de uma pesquisa séria. Assim, ao pesquisarmos nos jornais Folha de São Paulo, Estado de São Paulo e Diário de São Paulo, descobrimos que não aparece nada, tornando difícil aceitar essa data como a data da primeira exibição. Jornada só irá fazer parte da programação desses jornais em janeiro de 1968. Consultamos também a revista semanal São Paulo na TV, que criou o Troféu Imprensa, onde achamos a série em janeiro de 1968, e ainda mais, no seu número 461, a matéria de uma página. O Canal 9 lançou o seriado Jornada nas Estrelas, uma página produção ousada, imaginosa, empolgante e, sobretudo, inteligente. Por alguma razão, a intervalo de dezembro antecipou a divulgação de lançamento. Sabemos que as programações mudam, mas se uma revista semanal já está pronta, não há tempo para alterações. Isso foi confirmado, pois, na revista Intervalo 265, que cobre a semana de 4 a 10 de fevereiro de 1968, encontramos uma matéria de duas páginas com o título, Lá em cima, onde mora a aventura. Emoção e Garotas Bonitas é o que promete Jornada nas Estrelas. E no parágrafo final. Jornada nas Estrelas é o primeiro grande lançamento do ano da TV Celsor. Então, quando perguntarem quando Jornada nas Estrelas foi exibida pela primeira vez no Brasil, a resposta deve ser dia 14 de janeiro de 1968, às 21h, no Canal 9, TV Celsor de São Paulo. Informou Silvio Alexandre para o Universo Fantástico do Olá Curiosos.
0: Bom, eu já disse aqui que o nosso programa tem ombudsman, né? O nosso curioso Sérgio Miranda Paz, ele acompanha o programa, ele curte e tal, mas se a gente fala alguma coisa que ele acha estranha, ele fala, opa, peraí, pode não ser isso. E aí ele vai, pesquisa, e se olha, se a gente tiver errado, leva o puxão de orelha. E eu levei um puxão de orelha do Sérgio essa semana, porque quando nós contamos a história do Ursinho de Pelúcia no programa passado, eu falei que o nome Ted Bear, né, como, como ele é conhecido em inglês, o Ursinho de Pelúcia, o Teddy Bear, era uma referência à filha de Theodore Roosevelt, presidente dos Estados Unidos. Não é. A, a filha do presidente Roosevelt ganhou o, o, o Ursinho de presente, mas o Ted é uma referência ao Theodore Roosevelt. É o apelido que ele tinha. Theodore Teddy. E aí, fizeram o Urso do Ted, era Tedis Bear, né? o Urso do Ted, que ele foi participar de uma caçada. E aí, amarraram um urso numa árvore e falaram assim: presidente, mate o urso para levar a, a cabeça do urso como troféu. E ele se recusou. Falou: não, jamais faria isso. E essa história comoveu os americanos. E aí, um comerciante resolveu fazer ursinhos, que chamou, batizou né, de Tedis Bear, e depois ficou Ted Bear. E o Sérgio me lembrou, aí me corrigiu nessa história. Muito obrigado. E a gente entrevistou agora há pouco o Francisco, né, da Escola Sorvete, e ele falou, estava tava trocando mensagens aqui comigo pelo celular, dizendo que não tinha sido fácil conseguir montar o, o, o estúdio dele ali, é, colocar o celular numa posição que ele ficasse bem. Aí mandou a foto do, de como ele improvisou ele pegou um, um desses copos de liquidificador, colocou o celular. Olha a ginástica para a gente conseguir falar. Muito legal, Francisco. Ficou bom, ficou bom. Leva jeito também para a tecnologia. Agora vamos falar de um desenho de TV também muito legal. Tutu Barão. Lembra do Tutu Barão? Estreou na TV americana em 11 de setembro de 1976. Teve apenas 16 episódios em uma temporada, as aventuras se passavam no futuro, numa época em que as cidades estavam instaladas no fundo do mar. A banda subaquática Os Netunos era formada por bife, leila, bolha e linguiça. O linguiça era um tubarão branco, que era o melhor amigo do, do tubarão. E também era um cara bem atrapalhado. O desenho do tubarão foi criado para surfar na onda do sucesso do filme Tubarão de Steven Spielberg. Então nós vamos ouvir agora o tema de abertura de tu, Tubarão com a banda Beck e os Tiozão.
12: Playback
0: E olha, essa semana nós fizemos dois programas espetaculares no canal do Guia dos Curiosos. Hein? Começou na terça-feira com o Tolendo, nós entrevistamos Fernando Nuno, que foi o criador do Círculo do Livro. Lembra do Círculo do Livro? É, você recebia em casa uma revistinha, né? tinha o vendedor do, do Círculo do Livro, ele deixava lá o catálogo, você escolhia o livro, ele pegava o seu pedido, entregava, livros de capa dura, uma edição maravilhosa. E o Fernando Nuno contou toda a história, né? os livros mais vendidos, é, como era a escolha dos títulos, histórias saborosíssimas. É um programa que vale a pena você acompanhar. Está no, no canal do, do Guia dos Curiosos. Você vai encontrar lá, estou lendo, tem todos os programas que nós fizemos. Já são nove programas e esse foi muito, muito legal. E na quinta-feira agora, show com o Magalhães Júnior a história dos, dos festivais da música, né? os grandes festivais da canção, da MPB uma história melhor que a outra. O Maga viveu essa época, ele acompanhava, né? ele ia atrás. Então, tem um acervo espetacular de coisas com histórias saborosíssimas. E a gente separou um trecho para você ver. Então, em vez de eu ficar só falando aqui que foi o um programa muito legal, é melhor você acompanhar um pedacinho. Vamos ver.
13: E, olha, Marcelo, eu assisti a esse festival, até porque não não coincidiu com o outro que aconteceu também no ano de 68. E foi uma coisa de arrepiar. É, foi uma das um dos momentos mais bonitos de um festival e que só a música é capaz de proporcionar. É, nós vamos apresentar aqui para os nossos amigos curiosos, lembrando que é, eu consegui esse trecho do Homeworld cantando e o público acompanhando eu consegui no canal Arquivos Mil ali do Youtube
0: legal, vamos ver? vamos nessa atenção
2: atenção para a música colocada em quinto lugar música colocada em quinto lugar Atenção, orquestra! Atenção à nossa orquestra! Quinto lugar! Quinto lugar, Andorra! Romual! Senhoras e senhores telespectadores, neste momento, a orquestra da TV Globo, sob a regência do, do maestro André Borli, apresenta... A quinta colocada, música de Andorra, Ande Marcha par le Soleil de Mont. Amborra. De chez Holland.
13: Pen écoutez, écoutez
2: le bruit de la Vagues verdes que se brisaient sur On resta là, os olhos fermés, sem se parler. Como eu amo que ce bonheur ne soit adoré. On aurait dit, e nós chantons, de bruit des
12: the world of
2: Ou é das vagas como ontem à tarde do dia. Meu
6: coração tudo e direi toda a noite é
0: famosas que nunca foram ditas, hein? É, teve muito disso. Não é, de, não é só agora que tem esses memes com frases do, do Machado de Assis que ele nunca disse, da Clarice Lispector. Isso vem, são coisas muito antigas, né? Frases que foram atribuídas a alguém, e, olha, não era bem desse jeito. Assunto para o professor Dionísio da Silva.
14: Palavra nua e crua. O Jânio Quadros nunca disse a frase Filo porque quilo. Jânio Quadros era professor de português e se dissesse ou escrevesse, teria dito Filo porque o quis. Não é? E o Charles de Gaulle também nunca disse O Brasil não é um país sério. Quem disse foi um diplomata brasileiro. É, o Costa e Silva também nunca disse, o Brasil deu um passo à frente, quer dizer, o Brasil estava à beira do abismo, agora deu um passo à frente. Aliás, uma edição do Pasquim foi recolhida por trazer essas frases e fazer esse, esse deboche. Enfim, é, o nosso dever como intelectuais é ser imparciais, Hoje em dia está difícil o um intelectual ser imparcial, hein? Mas eu procuro ser e ver é, onde, onde está, como se pode documentar isso o ouvinte, o telespectador que tome a posição que ele quiser, mas olhe as coisas pelo viés correto. Então essas frases têm essa coisa. Para concluir, é, não, é, não são só presidentes da República, que dizem frases é, que eles nunca disseram, compreendeu? São atribuídas a eles, né? mas eles nunca as pronunciaram. Elementar, meu caro Watson, não está nos livros do Arthur Cannon Doyle, e nenhum deles, então Sherlock Holmes, o seu personagem imortal, nunca disse essa frase ao Watson. Foi um roteirista de Nova York que acrescentou e a frase pegou. Por último, por que nós chamamos o presidente de presidente da república? República, do latim res pública, coisa pública, vem lá da antiga Roma, não é? Nós chamamos presidente da república, nunca foi chamado até o século 18 O primeiro que se chamou assim foi o George Washington. E de lá para cá, todos esses chefes de Estado que exercem este cargo... Se chamam presidentes da República porque tem sido modelo, o modelo da democracia francesa, da democracia americana. A Fran... o Napoleão também se proclamou presidente da República Italiana, que pegava o norte da Itália, mas depois achou melhor ser imperador, não é? Presidente é do mesmo étimo de Sedan, veio do étimo sedere, Sentar porque se senta na sede, à frente de todos, ou por metáfora ou fisicamente, para coordenar os trabalhos, para ser visto e ser ouvido, pode ser também na televisão, nas redes sociais, mas à frente, num lugar de destaque, e diz ou coordena as coisas, presidens, em latim.
0: E agora é hora de provar que o mundo inteiro é curioso. O restaurante de culinária chinesa Aunt Dai Cuisine, né, que é a cozinha da tia Dai, no centro de Montreal, no Canadá, viu seu movimento aumentar nas últimas semanas depois que o dono resolveu dizer umas verdades no cardápio, o dono, é, Fei Gang Fei, né, que nós temos até a foto dele, o cardápio, o Feigang Gang Fei resolveu né, colocar ao lado da descrição do, dos pratos a opinião dele. Então tem owners, ali ó, owners words, né, as palavras do dono. Então sobre o, esse que a gente está vendo aí, sobre o orange beef, ele comentou no cardápio, comparado ao nosso general tal Chicken, esse aqui não é tão bom. <risos> Para falar bem de um prato, ele falou mal do outro. Sobre o prato Pork Strips, o Fei Gangfei escreveu, são saborosos, mas não como aqueles que são feitos na China. Né? E, e, e essa brincadeira, colocando o tempo todo, ele fala assim, olha, eu não, não é um prato que eu gosto. É, tem, tem umas coisas muito, muito engraçadas isso viralizou e começou a encher o restaurante dele. Tem gente que sai de um lado de Montreal, atravessa a cidade para ir lá provar e ler um pouco do cardápio também. Está viralizando as pessoas, comentando o tempo todo. O Fei Fei deixou a China há 14 anos para tentar sorte no Canadá. O Aunt Dai Cuisine é seu segundo restaurante. O primeiro foi destruído por um incêndio. Vejam só meu outro eu e hoje eu converso com mais um Marcelo Duarte este meu xará, Marcelo Duarte da Silva é de Patinga, Minas Gerais acabou de completar 35 anos agora em dezembro ó cara jovem, bacana tudo bem xará, como estão as coisas aí em Patinga?
15: Aqui está bem, graças a Deus, está tudo bem. Me Bastante conta um pouquinho sol. de
0: você. O que você faz da vida, Marcelo?
15: Eu sou músico, né? Atualmente, eu sou músico, trabalho na área da música mesmo. Componho, gravo algumas coisas e assim vamos tocando a vida.
0: Que legal! Você sempre foi músico? Ou você já fez de outras coisas na vida?
15: Já fiz outras coisas, já trabalhei de ajudante pedreiro de tudo, mas minha área sempre foi envolvida com a música, né? Desde criança, meu pai é músico, meu irmão, mas é tudo já vem da família de músico já.
0: Você estudou música ou foi aprendendo sozinho? Como é que não, foi? Não,
15: eu sou, é como diz, eu sou autodidata, né? Eu sou uhum. autodidata. Então já vinha ali da família já, então não teve nem como não aprender, já vem no sangue.
0: O que que, o que que, que tipo de música seu pai gostava? Ah, você você cresceu ouvindo?
15: Aí eu, eu cresci escutando música gospel, né? Sempre foi muito na área gospel mesmo, evangélico. Então, até hoje, eu faço mesmo segmento. E, e
0: quando ah, você cara. fez a sua primeira a primeira composição, quando foi?
15: Eu vim fazer minha primeira composição com... Eu já estava com uns 20 anos de idade, fiz minha primeira composição. E eu sou de São Paulo, na verdade. Eu cresci em São Paulo, né? Então, fui para o Espírito Santo, e vindo no ônibus. Aí veio uma, veio uma canção na minha mente comecei a escrever e saiu uma canção.
0: Como é que ela se chama?
15: Aquela Cruz é o nome da canção.
0: Como é que é, Marcelo, essa primeira música? Canta um pedacinho.
15: É quão grande... É, aquela Cruz, aquele homem morreu por mim lá na cruz. E faz muito tempo que eu escrevi essa letra, que eu nem lembro mais como é que canta ela. Eu vendi ela também. Depois nós vem, 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 vem várias canções, nós mistura, dá um bolo aqui na mente. É. E, e você hoje
0: vive da música ou você ainda tem que trabalhar em outras coisas?
15: Não, eu tenho meu serviço circular também, né? Mas, é atualmente, devido a essas coisas que houve da pandemia, então, hoje, devido a isso aí, eu tenho trabalhado mais com a área da música mesmo, dando aula, né? Hoje eu dou mais aula de bateria, contrabaixo, instrumento musical. Aqui mesmo na onde eu moro aqui na cidade. É, eu estou vendo
0: atrás de você tem aí tem um monte de instrumento. Aí eu, é. é o lugar que você
15: trabalha? É, esse aqui é o lugar que eu trabalho. Inclusive eu trabalho na igreja, né? Porque isso aqui é a minha igreja.
0: Uhum. Né?
15: Então onde eu dou aula atualmente é aqui mesmo na igreja mesmo. Tem baterista, tem todos os tipos de instrumento aqui.
0: Como como é que se qual é o nome da igreja?
15: Igreja Nova Jerusalém, cidade de Paba.
0: É, você é fundador da igreja ou não? Você só trabalha Não, não, não.
15: Eu só, sou apenas o músico aqui da igreja, né? O pastor daqui é o pastor Dalton.
0: É, e conta um pouquinho da, das suas composições hoje. É, você senta e, e a inspiração vem logo. Como é que, que é o trabalho de, de compositor, Marcelo?
15: Olha, meu xará. Assim, eu, na verdade, cada um tem um, um estilo de compor, né? Tem pessoas que compõem, a ver tá andando na rua, vê uma paisagem bonita, e ali vem, compõe. Eu, normalmente, a maioria das situações que vem canções para mim é quando eu estou passando por um problema muito difícil, né? Ou já teve canções minhas que eu sonhei com ela, e é uma história bem engraçada que eu... eu deixi, na hora que eu sonhei, eu acordei, meio... Sabe quando você acorda de um pesadelo, meio, meio, meio assim, umbriado, assim? Eu peguei, isso vem na minha mente, liga o celular por incrível que pareça, consegui ligar o celular, voltar para gravar e voltei a dormir ali e sonhei que estava cantando a canção e minha voz saiu no celular do meu lado, a canção que eu estava cantando. E wow. aí, veio depois veio a gravação, né que eu fui gravar na casa de um amigo e tal, para registrar ela. E a Sim. maioria das canções que eu, eu gosto de falar que é Deus que me dá, a maioria das vezes é feita em problemas, né? Quando eu estou passando com um problema difícil, situação difícil, a maioria das vezes ela vem assim, vem essas canções da minha mente, que Deus me dá. E, e as
0: músicas, elas tocam em emissoras gospel ou é basicamente nos cultos, na, na, nas igrejas daí?
15: Oh, por enquanto, na verdade, eu tenho, eu tenho só escrevido ela mesma e, e agora eu tô com um projeto agora para esse ano já de começar a cantar nas igrejas. Eu não gravei em estúdio ainda, Estou começando a trabalhar nela mais um pouquinho para começar a cantar nas igrejas e estou levantando uma banda, né? Aqui nós falamos ministério, né? O mundo evangélico falamos ministério de louvor, então nós estamos levantando ministério de louvor para começar a cantar ela nos lugares que nós for, entendeu? Sempre colocando ela já com outras canções cover.
0: Olha só. E, e a sua família? Conta um pouquinho como é, é casado, tem filhos? Como é a sua família,
15: Marcelo? Ah, eu tenho uma família muito grande, tá? Eu tenho filhos. Né? Eu tenho filhos. Tenho a minha última que nasceu. Agora é cinco, é, vai fazer cinco filhos. Né? Cinco meninos que eu tenho. E tenho uma filha de criação também. E, e a verdade é que sou pai de cinco filhos. Família mora em São Paulo, é, mãe, pai, irmão, tudo de São Paulo, entendeu? E não sou casado, separado.
0: E você já teve alguma vez algum problema, deu alguma confusão por causa do seu nome, Marcelo Duarte? Alguma história engraçada? Assim?
15: A história engraçada que eu tive, é, uma vez eu fui num lugar lá, e, em um certo lugar, eles escreveu meu nome, ao invés de colocar Marcelo Duarte, eles colocaram Marcelo do arte, né, da Arte, quis falar Marcelo da Arte, e veio no papel escrito desse jeito, Tive que voltar lá, mandar arrumar de novo meu nome. E ficou meio engraçado, sabe? Fora outras, né? Ó, eu fui parado na rua, que eu tava até vendo, vendo uma entrevista do senhor aí, que o cara contou essa mesma história. E eu lembrei da minha, que eu tava passando na cidade, e uns policial me parou no meio da rua e pegou e puxou meu nome lá e falou que eu tava devendo. Tem um Marcelo Duarte aqui que tá devendo, não sei o quê. Eu falei, ó, eu, isso não é eu, não. Eu não devo eu nada. Eu também não, é, não devo nada pra ninguém. E aí, foi juntando, fiquei tanto de já fiquei com medo, fiquei assustado. Aí, mexeu pra lá, mexeu pra cá, vou não, desculpa, é, é outro Marcelo Duarte. Meu Deus, aí eu passei um aperto ali, viu?
0: Gente, tem o Marcelo Duarte, a gente já tá fazendo esse programa há algum tempo. Tem o Marcelo Duarte que, que causa um problema pra gente. A gente é parado em aeroporto, é parado em blitz, tudo por causa desse cara que tá devendo aí, viu? Um dia a gente vai achar esse cara. Que tá Fica fazendo um pouco no de Verdade. É, você, tem, você tem, você falou que tem irmãos. Qual é o nome dos seus
15: irmãos? Ah, eu tenho um irmão... Eu sou o mais velho da família, né? Eu tenho um irmão chamado Mesaque, tenho uma irmã chamada Márcia e tenho uma irmã chamada Midian. Lá em casa, comigo, são quatro, né? Quarto irmão, quatro irmãos. E tudo com M, né? Tudo com M. Minha mãe é Maria, meu pai é Márcio. Olha e aí, meus filhos também vem seguindo o mesmo segmento. Eu tenho uma filha que chama Maristé, Marcela e Muriel, que é o meu filho homem, né? Só a última que nasceu agora, que chama Débora, né? Porque não é filha da minha mãe.
0: Ah, tá. Falei, pô, vai acabar a tradição, justo na última. <risos> <risos> e, 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 e você tem um trabalho também de divulgação do, das suas músicas no YouTube, né? Fala um pouquinho de, de como a gente. Encontre um pouco desse seu trabalho, Marcelo Duarte.
15: Oxalá, oh, eu tenho um novo trabalho que eu estou fazendo no canal no YouTube. Inclusive, tem poucos inscritos ainda, porque é bem novo. Acho que faz uma semana que eu comecei. E lá eu estou colocando um pouquinho dessas músicas gospel, né, que nós cantamos na igreja. Inclusive, eu estou até com, com a série que eu vou começar lá agora, que é uma série de medley, né, de louvores medley, que nós vamos colo estar colocando no canal e o nome do canal lá é Marcelo Duarte Oficial, né, e é isso aí, pra mim achar lá é fácil, tem um, tem um primeiro vídeo, né, que foi lançado a semana passada, e agora, semana que vem, nós já vamos mandar outro vídeo lá, com essa série, né, de medals que o povo usa muito nas igrejas, né, essa, essa moda agora de medley tá, tá pegando, então eu vou embarcar nessa também. Que legal, e, e você tá no Instagram também, ou é basicamente no YouTube? Tem, no Instagram também, é. MD Marcelo Duarte, é, Instrutor Musical.
0: Instrutor musical, que legal. É. Muito bacana. Eu queria agradecer a sua entrevista. Muito legal conversar com você. É, conhecer outro. Você já tinha conversado com algum outro Marcelo Duarte? Não.
15: É até estranho, né? Você falar com alguém com o mesmo nome seu, assim, é meio, diferenci... é meio diferenciado. Nunca conversei com outro Marcelo com o mesmo nome meu. Oh, que
0: divertido, tá vendo? Marcelo Duarte, muito obrigado pela sua entrevista. É, e vamos atrás desse Marcelo Duarte Picareta aí, que, que não paga Precisa dinheiro. achar
15: ele, viu? Precisa achar ele, que nós estamos tomando pancada aí por causa dele.
0: E vamos fazer o seguinte: nós vamos até o canal do YouTube agora, do meu xará, vamos pegar um trechinho de um vídeo para mostrar aqui agora, e depois a gente continua o programa. Muito obrigado, então, pela entrevista. Sucesso aí, hein?
15: Amém. Deus abençoe, fica com Deus todos aí. Tchau.
0: Obrigado. Tchau, tchau. Deixa o
15: céu descer, deixa o céu descer. Oh.
0: E chegou a hora, agora, do professor Fábio Dias, autor do livro Dingo é a Alma do Negócio. Falou: olha, as aulas estão voltando, hein? É hora de, pessoal. Pensar no material escolar. E aí ele foi buscar um jingle muito legal que tem a ver com isso. Professor Fábio Dias.
13: Clube do Jingle Muitas vezes uma campanha, ao invés de utilizar um jingle, utiliza uma música já conhecida como tema. Esse foi o caso das campanhas de Faber-Castell a partir de 1984 no ano anterior toquinho havia lançado o sucesso aquarela criado a partir da junção de uma música que ele compôs com Vinícius nos anos 70 e uma composição inédita do compositor italiano Maurício Fabrício a união das duas acabou resultando como já disse em aquarela e a música tinha tudo a ver com os produtos que a Faber-Castell eh, produz. A partir daí, e durante várias versões e várias décadas, esse tema passou a embalar todos os inícios de ano, que é justamente o período em que o material escolar das crianças é comprado, as campanhas de Faber-Castell.
12: Faber-Castell, sua companhia para escrever, desenhar e pintar.
0: De vez em quando eu dou uma distraída aqui, eu embalo no programa e esqueço de cobrar vocês, né? É, tô vendo aqui, tá meio fraco a questão do, dos likes, né? Poxa, a gente só pede isso, olha o programão que a gente faz aqui para vocês, duas horas, a gente só pede um, apertar um botãozinho, vamos lá, gente, né? É, comentário, compartilhamento, poxa, vocês, hein, pediam, né? vamos lá, olha. Vamos aumentar essa quantidade. Tem muito mais gente vendo do que like que está aparecendo aqui. Não estão gostando? O que, que, que a gente está fazendo? Conte para gente no olacuriosos, arroba guiadoscuriosos.com.br, acesse nossas redes. É, entre no nosso site, é importante também para pesquisar, para curtir. Os programas da, da terça e da quinta, não dá para ver na terça e na quinta no horário? Puxa, vem outro horário, né? É, é isso, é isso. Vamos lá. É, é o pedido que a gente deixa aqui. Vocês, vocês ve, é, percebem que estou distraído e acabam não fazendo isso, né? Então, vamos lá. Querem um tempinho? Já fizeram? Então, vamos seguir. Nós saímos do rádio, mas o rádio nunca sairá de nós. Histórias e personagens com o professor Marcelo Abud, criador do blog. Ó, excelente. Peças raras.
2: Interferência.
0: Interferência.
2: Olá. Você sabia que o dono do Boa Noite mais famoso da história da TV brasileira, o Cid Moreira, está de volta ao rádio? Isso mesmo. Depois de 70 anos em que o apresentador passou pela Rádio Bandeirantes e ficou conhecida, é claro, na televisão, agora está novamente com um projeto ligado ao áudio, a Rádio Conhecer. E é essa iniciativa que nós vamos conhecer com a palavra do próprio Cid Moreira.
12: Olá, como estão todos? Que bom estar com vocês. Atualmente tenho passado por momentos de muita alegria, pois eu estou voltando à minha origem, o rádio. Desde muito cedo enxerguei uma magia, uma força silenciosa daquele som que antigamente chegava ao meu receptor de rádio e se misturava aos chiados e às interferências na propagação das ondas. Como era encantador ouvir aquelas vozes que vinham de tão longe, mas que ao mesmo tempo se colocavam tão próximos da gente. Hoje, fruto da evolução tecnológica, tenho a oportunidade de chegar até vocês através do rádio, Agora, via internet... Eu e meus amigos parceiros de negócio... Sérgio Azevedo... Um dos grandes profissionais de marketing do Brasil... Comunicador experiente... Amigo especial com quem desenvolvi vários projetos de marketing... E compartilhei múltiplas gravações nos últimos 20 anos... E o Ciro César, da Rádio Oficina... Experto em rádio, com quem também desenvolvo projetos de comunicação. Imaginamos criar uma rádio que reunisse vários conteúdos do conhecimento. Assim nasceu a rádioconhecer.com.br. Vamos compartilhar com os ouvintes a tarefa de levar o que há de mais interessante e curioso no mundo do conhecimento. Vamos falar sobre saúde e bem-estar, curiosidades, história, arte, música, literatura, ciência, tecnologia, empreendedorismo, reflexões sobre a vida e também sobre os maiores mistérios do mundo. Espero que todos vocês venham se somar a nós, pois acreditamos que toda virtude que há dentro de nós Conhecimento rádio Conhecer.com.br, inspirando pessoas a transformar atitudes
2: com mais de 90 anos de idade. Cid Moreira leva o seu conhecimento para as ondas web hertzianas como diria o meu amigo Daniel Greco. Um grande abraço para você e
0: conheça a Rádio Conhecer. aí, Marcelo de Cid Moreira, grande, grande personagem. E nós estamos chegando ao fim do nosso programa. É... Fizeram o que eu pedi? Vou, vou conferir depois, hein? É... Vamos lá, nós estamos chegando ao final do programa de hoje e nós vamos para a resposta do nosso desafio musical. A pergunta foi, qual das três músicas foi usada na trilha de videogames, principalmente da série Guitar Hero? E as alternativas eram Rock and Roll All Night, número um. Número dois, Your Love. E número três, Like a Fool. O hum? hum? que, que você escolheu? Então, ó, antes de dar a resposta, lembrando que nós estamos no Instagram, no TikTok, no Facebook, no Twitter. E durante a semana eu tenho publicado vídeos. Vídeos de 30 segundos, 45 segundos com curiosidades, dois vídeos por dia que você pode curtir nessas redes. Faça suas pesquisas também no site do Guia dos Curiosos, é muito importante para a gente ter o seu sua pesquisa ali. Às vezes você está querendo procurar é, curiosidade sobre o quê? Vai, é, a história da mortadela. Né? Foi aniversário de São Paulo e aí todo mundo comeu mortadela. Eu quero dez curiosidades sobre mortadela. Tá lá, no Guia dos Curiosos tem. E, e vai pensando. Quer saber mais o quê? Batman? Ixi, 007? Um monte, um monte desses personagens que passam por aqui. E dá para você se divertir também com o conteúdo do nosso site. Tá? É, aí o site com o blog. É muita coisa, muita coisa legal. Você vai curtir muito. Então vamos lá. A resposta do teste do dia é a número 1. Um. Rock and Roll All Night. Um dos maiores sucessos da banda Kiss, agora na versão de Beck e os Tiozão. Muito obrigado pela companhia, não saia sem deixar o seu like, sem comentar, é importante comentários também, Viu o que você achou do programa, a parte que você mais gostou, você já compartilhou o programa com alguém hoje? Pode parecer bobagem, né? falar, ah, Marcelo, eu peguei toda semana, eu não vou fazer nada disso que eu estou pedindo, mas é importante né? apresentar para um amigo para uma amiga que não conhece né? o Guia dos Curiosos, é importante. Então faça isso aí, é... faça essa parte também. Então vamos lá, gente, é... rock and roll all night na despedida do Olá Curiosos de hoje, até terça com o Tolendo, até quinta com Quem Te Viu, Quem TV e até sábado com mais um Olá Curiosos. Tchau! You
2: show us